0: 今天我要读的是纪伯伦的《先知》，这是我高中的时候最喜欢的一本书。那么，纪伯伦呢？他生在黎巴嫩山地的一个小平原里，幼年在宗教的气氛很浓厚的家庭中长大。少年的时候移居美国，可是14岁的时候他又回到了他的国家，继续没有完成的阿拉伯教育。后来。很妙的，跑到了巴黎去学画。1 5岁的时候啊，天哪，那时候只有15岁，真是天才少年。就用阿拉伯文写了这本《先知》的初稿。他的背景形成了他的双重性格。他常常就是做文宣呢，呃，搞他的革命啊。可是后来呢，却因为一本书遭到了教会的开除，而且被政府放逐，一直到1908年新政府。才赦免了他。那一九一零年呢，他回到美国，在纽约定居，直到去世。而他的书一直到现在一直被大家流传着。其实他也不属于任何教派啊，虽然他常常就是你可以感觉到他是有宗教狂热的，而他的书大部分在很优美的句子之下呢，他在阐述的是人生哲理。很难想象写这个稿子的时候，他只有十五岁，那应该是个老灵魂吧。好，那我们来谈谈里面有关于爱，还有关于婚姻。什么是爱呢？先知嘹亮地说：“当爱召唤你的时候，追随他，虽然他的道路艰难又陡峭；当他的双翼拥抱你时，顺从他，虽然……”隐藏在他一端的剑，也许会刺伤你。当他和你说话的时候，相信他。虽然他的声音可能破碎你的梦，如同北风蹂躏着花园。因为，正如爱会为你加冕，他也会把你钉在十字架上。即使他是为着你的成长，他同样。也在帮你修剪，他身上你的顶端，爱抚你在阳光中颤动着的最幼嫩的细枝；他也将降到你的根部，摇撼你紧抓着大地的根。他采集你，好像一捆谷子；他鞭打你，使你裸露。这真的好会写爱情哦！这就是爱情的。可爱、温柔，还有残忍之处、啊。它像个筛子，让你可以从自己的壳中解脱。它磨你，使你洁白；它搓揉你，直到你变得柔韧。然后，它在置你于它的圣火中炙烤，使你能变成神的圣餐中的圣饼。如果你在未确中只想寻求爱的恬静和爱的愉悦，那么不如遮掩着你的裸体，避开爱的打鼓场。爱不给予什么，只给予他自己；他不取什么，只取自他自己。爱不占有，也不被占有，因为爱是自给自足的。除了成全自己，爱没有别的欲望。可是，如果你爱，就必须有欲望。让这些作为你的欲望吧，去融化吧，像一条奔流的小溪，对着静夜唱着它的旋律。去领略过多的温柔所引起的痛苦，去被你自己对爱的了解所刺伤。并且自愿且快乐的流血，在黎明时怀着一颗长了羽翼的心醒来，感谢能有另外一天去爱。在午后休息时默思着爱的狂喜，在黄昏时怀着感恩回家，然后在你心里为你所爱的人祈祷，在唇间唱着一首赞美诗而安睡，写爱。里面的思想，大家就慢慢体会吧。今天我们读的是纪伯伦的《先知》，接着里面又有人问先知说呢：“那婚姻是什么呢？”先知回答：“你们是一起的，你们也将永远在一起。当死神的。”白色羽翼铺散了你们的寿命时，你们仍然在一起。甚至在神静默的记忆中，你们也将同在。可是，在你们的密切结合中，保留一些空间吧，好让天堂的风在你们之间舞蹈。请你们彼此相爱，但不要使爱成为枷锁。不如让他。像在你们两个灵魂之岸中间流动的海水，注满彼此的酒杯，但是你们却不饮同一杯；彼此给予面包，却不分食同一条面包；一同跳舞、欢心歌唱，却让你们各有自我，正如琵琶的各个弦。是分开的，虽然他们颤动的奏出同一乐曲，付出你们的心，却不交由对方保管，因为只有生命的手才能包容你们的心。站立在一起，却不要彼此太靠近，因为庙宇的柱子分开伫立，橡树也不能够在彼此的阴影中生长。也许有几个句子，我们不是真的很了解。他到底在写什么？可是纪伯伦期许的真正的婚姻，并不是互相牵绊的。我觉得这个对我在青少年时期对于爱情或婚姻的看法影响很重。不过你知道的，所有人的爱呀、啊，我当一陷入爱情里面，你就充满了占有欲；在失恋的时候，你才会慢慢的检讨。原来我们彼此不应该真的是同一个个体，你们必须要有空间，你们可能要互相帮忙，而不是互相牵绊。有关于爱跟婚姻，其实我对纪伯伦的了解也只能解释的这么浅薄。你好像听到了一些非常悦耳的诗句，慢慢的从你耳边流过去。无论如何，他所主张的爱是我们的生命是同一个节奏，但是却是琵琶或者是乐器上两根不同的弦演奏同一乐曲，但是呢，也并不是你你中有我，我你中有你。基伯伦还有一些名句，我们可以读读看哦。如果你不想读完《先知》这本书啊，他会写、哦，嗯，比如。你像天平一样悬挂于你的快乐和悲伤之间。只有在你心中空无一念的时候，你才能够静止。你的理智和你的热情是你航海的灵魂的舵和帆。如果你的帆或舵损坏了一个，你不是漂泊颠簸，就是被滞留在海上。他又说：“思想是一只太空之鸟，在话语的笼中，的确可以展开双翼，却无法飞翔。”他也说：“这句比较简单。如果你能够善用想象力，即便是很少的想象力，你也可以得到快乐。”一个十五岁的少年就想当先知，然后写下了这本书的初稿。无论如何，我觉得是非常非常可爱的，然后里面也包含着哲理。每个人去读他的诗，心里的想法完全不一样。但无论如何，应该可以使你从某一些火热的纠结中慢慢的冷静下来。这是纪伯伦的《先知》。